0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando pensamos en extinciones masivas, inmediatamente viene a nuestra cabeza lo sucedido al final de la era de los dinosaurios, el impacto del gran meteorito y todo esto. Otras personas, un poco más informadas, piensan en lo sucedido justo antes del inicio de la era de los dinosaurios, hace unos 250 millones de años, 251 millones de años. No entendemos bien a bien qué pasó, parece que hubo mucha actividad volcánica involucrada. La cosa es que desapareció entre el 90 y el 96% de todos los seres vivos visibles a simple vista en la Tierra y parece que también en los océanos. La peor extinción masiva de animales multicelulares en la historia conocida de la de la Tierra. También hubo una extinción masiva brutal de organismos unicelulares cuando aparecieron algunos microorganismos capaces de producir oxígeno. Los primeros seres vivos no sabían cómo lidiar con el oxígeno. Total que con el paso de los años hemos aprendido a reconocer etapas en la historia de la Tierra en las que han sucedido grandes catástrofes ecológicas. En los últimos 500 millones de años, estas extinciones masivas han sucedido muchas veces. Usted puede consultarlo en la Wikipedia si quiere. Otro día podemos platicar de los detalles de algunas de ellas. El caso es que las extinciones masivas son eventos más o menos frecuentes en la historia de la Tierra. La extinción produ producida por el impacto de un gran objeto celeste hace 66 millones de años... ...dejó al ecosistema desde luego muy mal parado... ...tardó varios millones de años en comenzar a recuperarse. En otras ocasiones hemos dicho que la historia de la Tierra... Eh, ...la dividimos en grandes eras geológicas... ...que pueden durar centenares de millones de años... Eh, ...las eras las podemos subdividir cuando hay suficientes rocas... ...para hacer los estudios apropiados... ...la podemos dividir en períodos geológicos... ...que duran típicamente algunas docenas de millones de años... Y luego vienen las edades, las épocas. Mientras más recientes son las rocas, son más fáciles de encontrar. Es muy difícil encontrar rocas de 3.000 millones de años. Es mucho más fácil encontrar rocas de 300 millones de años. Y es facilísimo, para el que sabe, encontrar rocas que tengan 30 millones de años. Entonces, el poder hacer divisiones más precisas de etapas de la historia de la Tierra que sean más o menos recientes es más fácil. Bien, Sabemos que después de la extinción de los dinosaurios y por un tiempo más o menos prolongado, el clima de la Tierra fue, en términos generales, lo que llamaríamos tropical. La temperatura era en general agradable en todo el planeta. Había lluvias muy intensas, había monzones temporadas de lluvia muy intensas en, en muchos rincones del planeta. Eh, de hecho, hay evidencia de que la temperatura estuvo creciendo a lo largo de varios millones de años y se vino una etapa en la historia de la Tierra, un periodo geológico en donde ocurrió un cambio muy importante en el clima. Este periodo se llama el oligoceno. Comenzó hace casi exactamente 34 millones de años, hace 33 millones 900 mil años. Cuando usted tiene suficientes rocas para hacer estudios detallados de los fósiles y de las huellas que deja el clima en las rocas, usted puede hacer, establecer de manera más precisa cuándo ocurrió un cambio importante en, en el clima, en la estructura geológica del planeta y en la vida. Y puede ser así de preciso. El periodo oligoceno arrancó hace unos 33 millones 900 mil años y terminó hace 23 millones de años, duró casi 11 millones de años. En esta etapa ocurrieron cambios muy profundos que no se habían visto en docenas de millones de años en el planeta, muy probablemente como consecuencia de un reajuste en la posición de los continentes. Eso cambia la dirección de las corrientes oceánicas cambia la distribución de humedad y de energía calorífica en toda la Tierra y esto tiene un efecto muy importante en el clima. Y eso a su vez tiene un efecto muy importante en los seres vivos. Se sabe desde hace algún tiempo que sí en el oligoceno ocurrió, sobre todo al principio del oligoceno, ocurrió una extinción masiva como consecuencia de este cambio climático. Y durante mucho tiempo se pensó que eso era todo lo que había que decir del oligoceno, cuando menos en términos de extinciones masivas. La vida está inevitablemente ligada con el, la vida geológica de la Tierra. Todos los seres vivos dependemos, a final de cuentas, de la atmósfera, que es una capa muy delgada, de aire, que tiene cuando mucho quizá eh, eh, 100 kilómetros de espesor aproximadamente. La vida la encuentra usted en abundancia en la parte más baja de la atmósfera, en los primeros 10 o 12 kilómetros, cuando mucho. Recuerde que la Tierra tiene 12.750 kilómetros de diámetro, para que se dé usted una idea de lo que significan esos pocos kilómetros de atmósfera. Y lo que sucede en esa atmósfera, es muy sensible a lo que pasa en la superficie geológica del planeta. Esto como que no siempre lo tienen en mente las personas que piensan que cualquier fenómeno climático que podamos observar en la actualidad es culpa de la especie humana. Es más claro para las personas que hacen ecología o las personas que hacen paleontología. Un grupo de investigación que se dedica a la paleontología acaba de publicar un trabajo muy interesante en la revista Communications Biology. Recuerde que la editorial Nature, acabamos de hablar de ella hace un ratito, el mismo día de hoy, en otro audio, la editorial Nature... Es, muy importante en el mundo de la ciencia, de lo más importante que hay. Y eh, desde hace algunos años, no solamente publica la revista Nature, sino que publica otras revistas, algunas de ellas únicamente en formato electrónico, y en algunos casos estos artículos son gratuitos. Por ejemplo, en la revista Communications Biology, comunicaciones de biología. En esta revista aparece un trabajo que acaba de revelar algo que tomó por sorpresa a muchísima gente. Llegamos a creer que después de la extinción inicial que hubo al principio del oligoceno ya no hubo otra extinción masiva global importante sino hasta la fecha actual en la que como consecuencia de la actividad humana, principalmente por la expansión de la población humana generada por la sobrepoblación, en, pues que, que se extinguieran tantos organismos en un intervalo de tiempo tan breve. Se creía que la Tierra había permanecido con un ecosistema más o menos estable y resulta que no. Este grupo de investigación eh, eh, encabezado por científicos de la Universidad de Salford acaba de revelar una extinción masiva que había escapado a la atención de los paleontólogos. Y lo que encontraron es la, que la... Eh, población de mamíferos, cuando menos en muchos puntos de lo que ahora es el continente africano, disminuyó de manera escandalosa en un intervalo de tiempo muy breve. Eh, había eh, algunos animales carnívoros, los hienodontes, había eh, grupos de roedores, algunos de ellos grandes, eh, el grupo al que pertenecen los puercoespines y otros animalitos. Eh, varios grupos de primates, incluyendo algunos eh, primos de nuestros ancestros más lejanos, estos organismos desaparecieron prácticamente por completo del registro fósil en un intervalo de tiempo extraordinariamente breve. No se sabe qué tan breve. No es posible en la mayoría de los casos determinar cuándo un fenómeno sucedió en menos de 100.000 años en el registro fósil. Si un evento ocurrió en menos de 100.000 años, significa que podría haber ocurrido en 99.999 años o en 15 minutos. Entonces, no hay forma de saberlo. Lo más probable es que este fenómeno haya durado unos pocos miles de años o unas pocas decenas de miles de años, que en tiempo paleontológico es nada. En tiempo humano parece eterno. Desaparecieron muchos grupos importantes de, de mamíferos, incluyendo muchos grupos cercanos a, al nuestro, y fue necesario esperar varios millones de años, alrededor de 5 millones de años, para que las poblaciones se restablecieran. Es un evento de extinción mucho mayor que el que que lo que se creía, pues se sabía que a principios del oligoceno había ocurrido una extinción. Este dato revela que una de dos, o ocurrieron dos extinciones masivas, una detrás de otra, separadas por un intervalo de unos pocos millones de años, al principio del oligoceno, o que la extinción inicial del oligoceno fue mucho peor de lo que se creía. Y no se entiende por qué. En las rocas no se puede adivinar un cambio importante, por ejemplo, en el patrón de las lluvias. Esto deja huellas en el tipo de minerales que se forman en las rocas que están en la superficie. Las rocas sedimentarias, las que se van formando por la deposición de arena o de limo en el fondo de los lagos, etcétera, etcétera, o en, o en los océanos, guarda huellas químicas del ambiente en el que, del ambiente que había en la atmósfera. En, aquella, en la época en la que este limo fue depositado, sea en tierra seca o en el fondo de, de un mar o de un lago. Si usted estudia las rocas, puede darse una idea razonablemente clara de cómo era el clima, la composición atmosférica y otros detallitos. Bueno, pues las rocas no revelan un cambio climático importante que se pueda asociar a esta extinción masiva. Una extinción que casi destruye a nuestros ancestros. Una extinción que que casi nos destruye, de cierta forma. Este, esta revelación choca no solamente con lo que creía saber la paleontología de esta etapa en la historia de la Tierra. Choca también con muchos modelos numéricos que pretenden explicar cómo funciona el clima terrestre aparentemente ocurrieron una posible explicación es que hayan ocurrido cambios climáticos muy rápidos tan rápidos que no pudieron ser registrados en las rocas sedimentarias que se van formando a razón de unos pocos centímetros de roca cada X siglos el ritmo de deposición de, de los sedimentos para formar una roca varía de un lugar a otro pero normalmente el ritmo de deposición de sedimentos es de unos cuantos milímetros por siglo se necesitan juntar varios siglos para que se acumule un centímetro de sedimentos de ciertos tipos, por ejemplo de roca caliza. Todo parece indicar, es la mejor explicación, que ocurrieron cambios climáticos muy rápidos, muy intensos y de corta duración, que duraron décadas probablemente. Y estos cambios climáticos serían los responsables por la desaparición de estos organismos. Los modelos numéricos que pretenden explicar cómo funciona el clima no sirven para entender esos fenómenos. Según estos modelos numéricos, eso nunca debió pasar. Y el caso es que sabemos que en los últimos dos y medio millones de años la Tierra experimenta cambios climáticos brutales. En los últimos dos y medio millones de años, que son nada en la historia de la Tierra, se vienen temporadas de glaciación que duran decenas de miles de años con los casquetes polares enormes un frío de la patada, clima semiárido en el resto de la tierra, etcétera, y luego, después de decenas de miles de años, se derriten rápidamente estas capas de hielo en cuestión de siglos, probablemente en cuestión de décadas luego se viene un aumento brutal de la temperatura, se estabiliza la temperatura y se viene un intervalo con un clima más o menos estable lo que se llama un periodo interglaciar, como en el que estamos viviendo ahora. Esto ha sucedido como una veintena de veces en los últimos dos millones de años. Y sabemos que el clima en los periodos interglaciares es muy variable. Y los modelos numéricos que pretenden explicar cómo funciona el clima no pueden explicar estas variaciones naturales de clima en los periodos interglaciares. Y el asunto es que utilizamos esos modelos numéricos para apoyar la teoría del calentamiento global antropogénico. Así que, de nuevo, si usted se pone a leer con cuidado lo que dicen las evidencias de la geología, la paleontología y otras disciplinas, debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de calentamiento global antropogénico. Nuestro dominio matemático sobre el comportamiento de la atmósfera simplemente no, está a la, no tiene la altura suficiente para poder apoyar de manera clara y definitiva a una idea como esas.